1: Här kommer en inläst rec från kvartal i serien Berättelsen om Sverige. Jag finns, därför skäms jag om skam som politisk strategi av Angela Gui och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Skam Känslan som kommer att rädda mänskligheten säger Tarkovskis karaktär Kelvin i filmen Solaris från 1972. Han är psykolog och har blivit utsänd till en rymdstation som kretsar runt en ödslig planet där forskarna börjat rapportera om märkliga hallucinationer. Och år 2019, då har jag börjat tänka mycket på detta citat. Känslan av att allt märker åt helvete verkar visserligen vara ett evigt fenomen men just i år verkar mänskligheten kanske lite extra desperat. Ansoblikst Soblixt, Louise Aronsson, Kerstin Ivelius och Anders Prins skriver i Dagens Samhälle om undergångskänslor och ökande psykisk ohälsa hos unga under rubriken Vem kan ha framtidstro i ett dystopiskt hellreng? Och samtidigt som undergången har närmat sig har vi pratat mycket om skam. Flygskam, barnskam, köttskam... En känsla som beskrivs så bra därför att den är dålig. Kan skam rädda mänskligheten från fördervet? Ett av mina tidiga starka minnen av medvetenhet om min plats här i världen är från ett besök på vetenskapscentret Universum i min hemstad Göteborg. Vi är på skolutflykt och trängs i cirkelformationer kring utställningsstationerna. Golvet är klätt i klistermärken som ser ut som fotavtryck av varierande storlek. Och vår guide berättar att klisterfötterna representerar människors påverkan på naturen. De största fötterna tillhör de länder där människors livsstil förbrukar mer än vad jorden har resurser till. Den svenska klisterfoten är tillsammans med de allra största och är formgiven som ett blodrött kängavtryck. Den fot som visar ett hållbart avtryck illustreras av en inte lika hotfull grön färg och i mindre än hälften så stor som Sveriges. Vår livsstil är inte hållbar, säger någon. Vi kan leva som vi gör för att andra inte har samma möjligheter. Och jag tittar ner i golvet. Försöker undvika mina egna fötter som nu känns groteska i sina två lager massproducerade raggsockor från H&M innanför skorna. Kinderna blir varma och tunga trots att lokalen är kall. Jag känner mig konfronterad och maktlös på samma gång. Jag skäms. Och som vuxen har jag lärt mig att denna särskilda art av skam har fått ett namn. Klimatångest. Till skillnad från annan skam och ångest jag upplevt så har klimatångesten en guldkant av prestige och kollektiv slagkraft. Mina vänner delar inlägg på sociala medier om vad man bör göra om man har klimatångest. Vilket du borde ha, tillägger vissa. Omvärdera resor, kost och konsumtion. Nyligen berättade en vän stolt över lunch att han skammat sin nya flickvän till att börja källsortera. När ångesten blir för påtaglig, då vandrar mina tankar instinktivt till den skamkalkyl jag för i huvudet. Jag äter kött, men jag promenerar till jobbet. Ibland glömmer jag bort att källsortera, men jag handlar ju faktiskt mycket second hand. Jag har inte alltid råd med ekologiskt, men å andra sidan så har jag ju knappast råd med flygresor heller. För den som vill få sin klimatångest bekräftad, då erbjuder Världsnaturfonden sitt webbverktyg klimatkalkulatorn, som fastslår med auktoritet hur mycket av en belastning just ditt liv är för vår planet. Ja, det ligger något vackert och storslaget över det hela. Alla kan göra något för att stoppa krisen. Idén om att alla människor har makt att påverka ligger oss mycket nära om hjärtat kanske delvis för... Att den spelar en stor roll i demokratins grundmytos. I retoriken kring klimatrörelsen finns glimtar av ett revolutionärt skimmer. Den nalkande katastrofen förenar folket i handling. Alla drar sitt strå till stacken. Inför undergången står alla lika. Ledmotivet skam, kanske allra synligast i flygskamrörelsen och den debatt som följde, Det lyser, som en del skribenter påpekat, hur många som upplever klimathotet som ett personligt ansvar och en fråga om moral. Subjektiva känsloupplevelser formar politik lika ofta som politisk retorik formar känslor. Historisk och sociologisk forskning pekar på känslor som ilska, indignation och bitterhet som drivande krafter i politiska folkrörelser– Många rörelser har arrangerat personliga känsloupplevelser i narrativ som parar ihop känslor med moral och handling. Det är svårt att överhuvudtaget förstå politik utan hänsyn till de känslor den aktiverar hos oss. Men just skam känns ju på ett personligt plan. Lisa Irenius tog tidigare i år upp en artikel för Svenska Dagbladet. Att forskning på fenomenet skam gör en viss skillnad mellan skam och skuld. Skuld handlar om ansvar över det man gjort, medan skam riktas mot den man är. Irenius menar att i flygskamrörelsen har skuld och skam slagit samman. Våra känslor kring vår klimatpåverkan riskerar att bottna i om vi är bra eller dåliga människor. Handlingar extrapoleras till att utgöra ett mått av personlig karaktär. Klimatkalkylatorn tar inte bara fram exakta siffror på hur mycket koldioxidutsläpp min livsstil orsakar och hur många jordklot.
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Som skulle behövas för att det skulle vara hållbart. Den rangordnar mig också i relation till andra människor. Summan är en sammanfattning- Av mina handlingar, men det är svårt att förbise siffrornas värderande konnotationer. Förra året skrev Hanna Westerlund en artikel om klimatkompensation för KIT. I inledningen beskrev hon en längtan efter moralisk bedömning. Efter att för första gången på många år har genomlevt ett halvår utan flyg tänkte jag att det nu borde vara lämpligt tillfälle att kolla koldioxidavtrycket. Ivrig att få min duktighet bekräftad så klickar jag nästan alla rätt i koldioxidkalkylatorn. Vegetarisk mat, check. återvinner glas, lägenhet med solel, inga ungar, ingen bil, är praktiskt nog djupt ointresserad av shopping. Ja, om individers klimatpåverkan är att betrakta som ett karaktärsfel Då blir de hållbara valen dygd, som Mete Mazzarella påpekat i en artikel för Uppsala Nya Tidning den 15-4-2019. Dygd blir också skammen bakom. Psykologen Gershon Kaufman skrev 1989 om amerikansk skamkultur att trots att skammen hör till kulturens grundstenar så är den sällan synlig eftersom det är skamligt i sig att skämmas. Men skam i den mening som debatterats under det gångna året har inte haft en privata prägelkaff man beskriver. Tvärtom så har den varit ovanligt offentlig. Att medge sin flygskam är både fint och fult. Fulheten en vilja att flyga men finheten en solidarisk uppoffring som vittnar om moralisk storhet. Det är lite skönt att skämmas. Att sitta i fördervet tillsammans och veta att man i alla fall haft vett nog att må dåligt över sin existens. Men vem är det som bör skämmas? Patrick Lundberg skriver i Expressen den 2019 om hur skammen främst drabbar de som är minst bemedlade och har minst valmöjligheter i sin konsumtion. Medelklassen kan avfärda Black Friday som vulgär. Och sen handlar massor till ordinarie pris som om klimatet mår bättre av det. Åsa Lindeborg menar att skammen är ett maktspråk som arbetarklassen måste frigöra sig från genom att våga hävda behov och mänsklighet. Många anser att det är främst företag och stater som borde skämmas. Greta Thunberg har sedan hon började sin aktivism fokuserat på att ställa makteliten till svars. I september gjorde hennes fängslandetal i FN, svalvågor i sociala medier. Shame on you, utbrister hon till världens makthavare. Det är de som har stulit hennes drömmar och hennes framtid. Och visst har hon rätt. I relation till nyheten om Kinas utökning av kolkraftverk. Helt i strid med Parisavtalet. Känns även det fantasisenario där hela Sverige mobiliseras i källsortering och konsumtionsboykott ändå rätt futtigt. Ola Wong skrev om just Sveriges försvinnande lilla klimatpåverkan i relation till Kinas i kvartal den 2019. Han menar att, citat, klimatfrågan idag börjar och slutar med Kina, slutcitat Borde inte pratet om bojkott och motåtgärder ta sitt avstamp där istället? För stater och företag är inte människor med heta kinder och dubbla lager ragsakor. De har varken fysiologisk förmåga eller byråkratiska mekanismer som möjliggör skam. medvetet tänkte jag nog på det när jag såg Tynbergs tal i mina nyhetsflöden. För då skämdes jag... Istället, och tänkte att jag kanske borde dubbla mina ansträngningar i att späka mig inför undergången. Kanske fungerar skammens logik som en upp- och nervänd nedsippringsteori, eller trickle-down economics. Det vill säga, om alla individer skäms över samhällsproblemen så kanske stater och företag till slut börjar skämmas dem också. Lennart Fernström tycks uttrycka tilltro till en sån teori i en ledare för nyhetsmagasinet Syre den 11 i sjunde 2019. Så ja, vi behöver mer flygskam, samtidigt som vi behöver mer flygskatt och hårda statliga begränsningar. Det fina är att de två sakerna inte står emot varandra, utan snarare samverkar. Ju mer flygskam vi får desto lättare blir det för politikerna att ta de där besluten och ju fler beslut politikerna tar för att begränsa flyget desto starkare kommer flygskamsnormen att bli. Men i verkligheten kan skammen inte sippra särskilt långt om dess slutgiltiga destination inte är mottaglig för den. Risken med vår existentiella skamimpuls är att vi låter de riktiga makthavarna komma undan med att förskjuta det yttersta ansvaret till oss. I ett system där känslor och inte lagar styr våra viktigaste normer blir omfattande förändring ännu svårare att uppnå hur mycket vi än våndas. Det är inte det att relationen mellan medborgare och makt inte finns. Fernström har givetvis rätt i den meningen att individer kan göra skillnad genom att uppmärksamma problem och på så vis påverka formella makthavare. Men finns det, när vi går in i ett nytt tjugotal, och undergången känns närmare än någonsin, ett sätt att göra det på som inte bygger på självdestruktivitet? Jag hoppas det. Hur kan man ha framtidstro i ett dystopiskt hellregn? Det kanske man inte kan. Man får sitta i fördärvet tillsammans. Men då kan man åtminstone också ge personen bredvid en klapp på axeln- och påminna om att, hur du, du måste inte skämmas.
0: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Susanne Axel här! När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.